أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وعلى آلك الطيبين الطاهرين قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب فما تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد تمر علينا ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الرجل الذي نعتقد أنه ثاني شخصية في الوجود والبشر بعد شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقول صلى الله عليه وآله إن الله اطلع على خلقه اطلاعة فاختار أباك فجعله نبيا ثم اطلع على خلقه اطلاعة فاختار بعلك فجعله وصيا فهو الشخصية الثانية في الكون وفي عالم البشر وأكبر دليل على ذلك أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا كان رسول الله في مقام لا يسمو ولا يدنو منه أحد فعلي بن أبي طالب في نفس المقام وقد قال صلى الله عليه وآله له يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى حينما تمر علينا ذكرى هذه الشخصية العظيمة ما هو واجبنا في مثل هذه المناسبة هل يكفي أن نستقبل هذه المناسبة بالعزاء والبكاء إن العزاء والبكاء مطلوب لأن مصيبة الإمام مصيبة عظيمة وفي الواقع حينما نبكي نحن لا نبكي على الإمام وإنما نبكي على أنفسنا لأننا خسرنا الإمام البشرية خسرت الإمام الناس 
عند مصيبة الإمام وفقد الإمام يبكون على أنفسهم لأنهم خسروا أما الإمام بشهادته لم يخسر وإنما هو كما يقول عن نفسه فزت ورب الكعبة ولذلك الأصبغ صار يبكي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال له يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة قال سيدي أنا أعلم إنها الجنة ولكن أبكي لفراقنا إياه هالشخصية العظيمة هالمنبع الكبير يفارق البشرية فتخسره البشرية فنحن حينما نبكي نبكي على مصيبتنا نحن بفقد الإمام لأننا فقدنا الإمام لأن البشرية فقدت الإمام لكن لا يكفي أن نستقبل هذه المناسبة بالبكاء والعزاء وإنما علينا أن نستفيد من نفحات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن نأخذ قبسات من هديه ومن توجيهاته وتعاليمه وسيرته حتى نستفيد منها في حياتنا نستفيد منها في بناء حياتنا وتسيير شؤوننا سنتحدث هذه الليلة عن موضوع واحد محدد إذ لا مجال لأكثر حديثنا هو عن الحرية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الحرية هذه الكلمة الجميلة التي يتغنى بها كل شاعر وأديب هذا الشعار الذي ترفعه وتطمح إليه كل المجتمعات هذا الأمل الذي يداعب نفوس كل الشعوب من بداية التاريخ إلى الآن ما هي أبعاد الحرية؟ ما هي حدود الحرية؟ ما هي ضوابط الحرية؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتحصل على الحرية؟ سنتحدث عن كل ذلك بالمقدار الممكن المتناسب مع الخطاب الجماهيري سنتحدث عن ذلك على ضوء كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ضوء سيرته وممارسته صلوات الله وسلامه عليه طبعا البشرية كلها عقلاء البشرية متفقون على الحرية كشعار وتطلع لكنهم يختلفون على تفسير مفهوم الحرية وعلى تحديد ضوابط الحرية فلا أحد يرى أن الحرية يجب أن تكون حالة انفلات من كل الضوابط من كل القوانين من كل الأنظمة ليس هناك عاقل يدعو إلى هذا الأمر إذا فلا بد وأن للحرية ضوابط لا بد وأن للحرية معالم وأكبر ما يدعو إلى وضع هذه الضوابط والمعالم أن كل إنسان حينما يريد أن يمارس حريته فقد يصطدم بحريات الآخرين أين تبدأ حريتك؟ وأين تنتهي لتبدأ حرية غيرك 
وأين هي حدود الحرية في واقع المصلحة العامة للمجتمع ككل لذلك تختلف المدارس وتختلف التفسيرات حول ضوابط الحرية ولم يستطع أي مفكر أو عالم أن يقدم حدودا أو ضوابط مجمع عليها ومتفق عليها المفكر الفيلسوف الانجليزي بن تام عند كتاب أصول الشرائع يتحدث عن موضوع الحرية وضوابط الحرية في مختلف مدارس أبناء البشر ويتوصل إلى هذه النتيجة أنه ليس هناك مفهوم متفق عليه وضوابط متفق عليها للحرية في كل مدرسة في كل شريعة في كل اتجاه قد يكون هناك تعريف يخالف الاتجاهات والشرائع والمذاهب الأخرى وأيضا هناك مفكر إنجليزي آخر أيضا ميل ستوارت ميل أيضا عنده كتاب حول الحرية يناقش هذا الموضوع وينتهي إلى نفس النتيجة أن ما في تفسير متفق عليه ولا في ضوابط متفق عليها بين المدارس الفكرية البشرية حول الحرية وحدودها إذا الحرية لها تفسيرات متعددة ولها ضوابط وحدود مختلفة بين كل مدرسة وأخرى كيف ينظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحرية وطبعا نظرة الإمام علي عليه السلام لا تشكل نظرة شخصية وإنما هي نظرة الإسلام نظرة الدين لأن الإمام علي يعبر عن الدين هو اللسان الناطق عن الشرع هو كتاب الله الناطق فما يقوله الإمام علي لا يعبر عن رأي شخصي كما هو الحال في رأي أي فيلسوف أو عالم أو مفكر وإنما هو تعبير عن رأي الدين عن رأي الوحي الإلهي كما يراه الإمام سلام الله عليه وكما نعتقد أنه الواقع لذلك لا بأس أن نرى بعض كلمات الإمام علي عليه السلام حول الحرية الإمام علي في هذه الكلمة التي بدأنا بها حديثنا يقول عليه السلام وأكرم نفسك عن كل دنية لازم تخلي نفسك أسمى من القضايا التافهة من الدنايا لازم تتسامع على كل دنية على كل شيء حقير فنفسك كإنسان نفس كريمة كرمها الله يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم هذه النفس التي كرمها الله لا تزلها أنت أيها الإنسان لا تنزل قيمتها في الشؤون والقضايا الحقيرة ثم يقول عليه السلام فما تعتاض بما بذلت من نفسك عوضا إذا أنت بذلت من كرامتك من نفسك في مقابل شيء من أشياء الدنيا ليس هناك شيء من أشياء الدنيا يوازي كرامتك وقيمتك ما تحصل عوض أفضل من كرامتك أنت تبيع كرامتك بماذا؟ هل هناك شيء في هذه الدنيا يوازي كرامتك؟ 
يوازي قيمتك كإنسان حتى تبيع كرامتك بذلك الشيء كلا ثم يقول عليه السلام ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا هنا يقرر الإمام عليه السلام أصالة الحرية أن الحرية أصل أصيل في الإنسان الله تعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا حرا خلقه ليكون حرا ويقول عليه السلام في كلمة أخرى أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أما وأن الناس كلهم أحرار فالحرية هي أصل في وجود الإنسان ليس هو شيء كسبي ليس هو شيء طارئ ليس هو شيء يعطى للإنسان بل هي منحة منحها الله للإنسان الله منح هذه المنحة للإنسان ولذلك حتى بالنسبة لشريعة الله لدين الله سبحانه وتعالى الله بعث أنبياء ومعهم شرائع ومعهم أديان لكن لم يأذن لأنبيائه أن يصادروا حرية الإنسان لصالح الشرائع من أجل دينه الله لا يقبل مصادرة الحرية دين الله الله يبعث هذا الدين الله ينزل هذا الدين لكن الله تعالى لا يقبل بأنه من أجل هذا الدين تصادر حرية الإنسان ولذلك لم يأذن للأنبياء أن يفرضوا الشرائع والأديان على الناس بالقوة وإنما خاطب نبيه صلى الله عليه وآله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ما لك حق السيطرة ومصادرة حرية الناس مجرد تذكير فقط أعطى الله تعالى للإنسان حريته في أن يعترف بوجود الله أن يؤمن بالله في هذه الدنيا أو لا يؤمن في الدنيا في مجال للحرية لأنها دار امتحان وابتلاء الحساب والعقاب يوم القيامة أما في الدنيا الإنسان له حريته يقول تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لو أن الله تعالى كان يريد من الناس أن يؤمنوا بأديانه وأنبيائه بالقهر والقوة والغلبة لما كان في ذلك أي صعوبة على الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكن الله أعطى الناس هذه الحرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فالإمام هنا في هذه الكلمات يؤصل حرية الإنسان ويعتبر الحرية أصل في الإنسان ومنحة وهبة إلهية من الله تعالى للإنسان الخليفة عمر بن الخطاب له كلمة أيضا جميلة حول الحرية الخليفة عمر يخاطب الذين يستعبدون الناس يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا طبعا 
كلمة الخليفة عمر أيضا اتأكد موضوع أصالة الحرية ولدتهم أمهاتهم أحرارا لكن هناك فرق واضح بين كلام الإمام علي وبين كلام الخليفة عمر الإمام علي عليه السلام يخاطب الإنسان يقول له يا إنسان أنت لا تقبل بالاستعباد أنت لا تقبل بأن تصادر حريتك لا تكن عبد غيرك الإمام علي يريد من الإنسان هو يعتقد بحريته ويسعى من أجل حريته الخليفة عمر يخاطب المستعبدين متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وهذا يعني أن المستعبدين لازم يرق قلبهم ويقبلوا كلام الخليفة ويعطوا الناس حريتهم لكن متى يرق قلب المستعبد الإمام علي خاطب الإنسان يقول له أنت أخذ حريتك أنت مارس حريتك يدفع الإنسان نفسه الخليفة يخاطب المستعبد يقول له اعطي هذا الإنسان حريته في الجوهر تأصيل الحرية لكن في التعاطي مع موضوع الحرية وتحقيقها هناك اختلاف واضح بين الكلمتين ومن أجل الحفاظ على حرية الإنسان وعلى نمو هذه الحرية المتأصلة في نفس الإنسان ينبغي أن يعيش الإنسان الأجواء والتربية والثقافة التي تنمي في شخصيته الاندفاع نحو الحرية وممارسة الحرية في بعض المجتمعات بالفعل الإنسان يتربى على الحرية يتشرب الحرية من خلال مجتمعه تربيته الثقافة والأوضاع العامة وفي المجتمعات المتخلفة بالعكس يكون للعائلة حتى العائلة دور في قمع هذه الحالة والتطلع عند الولد الولد لا يتربى على الحرية كما هي ملحوظة الطفل من صغره يتعامل معه بالقمع بالتدميط هذا المتداول مع أنه في نصائح طبية وعلمية أنه قد يضر بجسم الطفل هذا التدميط الشديد المتداول في بعض المجتمعات في رأي طب أنه يضر بالطفل ويؤثر على عظام الطفل وعلى الحوض عند الطفل طبعا هذه مسألة تربوية علمية تقدر تراجع فيها الأطباء وتسأل الأطباء لكن هذا دلالة على أن الإنسان كيف يعيش من بداية حياته يتربى على الحرية أو يقمع عنده التطلع للحرية هذا هو الجانب الأول من البحث الجانب الثاني ما هي أبعاد الحرية في شخصية الإنسان وفي حياة الإنسان حينما نقرأ كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نجده يركز تركيزا كبيرا على الحرية الذاتية ماذا تعني الحرية الذاتية تعني تحرر الإنسان من شهواته ورغباته العبودية نوعان أكو عبودية من داخل الإنسان وأكو عبودية من خارج الإنسان العبودية اللي من خارج الإنسان قوة تجي تسيطر عليك وتستعبدك تصادر حريتك هذه من خارجك العبودية اللي من داخل الإنسان أنت عندك أهواء أنت عندك رغبات 
انت عندك شهوات في كثير من الاحيان الانسان يصبح مستعبدا لرغباته يصبح مستعبدا لشهواته هو ينادي بالحرية هو يريد الحرية لكنه في الواقع هو مستعبد لشهواته ورغباته واهوائه هو يفتقد الحرية هو ليس حر ولذلك امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في كلمات كثيرة يشير الى هذا الجانب انه ديروا بالكم لا تستعبدون لشهواتكم ولرغباتكم واهوائكم يقول عليه السلام الا حر الا حر يدع هذه اللماظة لاهلها يقصد شهوات الدنيا الا حر يدع هذه اللماظة اللماظة تدري شنو فضلات الطعام اللي تصير بين الاسنان فضلات الطعام اللي تصير بين اسنانك هذه لها قيمة هذه ما لها قيمة هذه انت تتسامى عنها ما تحاول تبتلعها الامام علي يقول شهوات الدنيا رغبات الدنيا هي اشبه بفضلات الطعام التي تكون بين اسنانك ما تتسامى عليها ما تصير اكبر منها الا حر يدع هذه اللماظة لاهلها فوالله انه ليس لانفسكم سمن الا الجنة فلا تبيعوها الا بها شنو قيمة منصب شنو قيمة مال شنو قيمة شهوة شنو قيمة لذة انت كانسان قيمتك مكانتك كرامتك اسمى من كل هذه الامور فلا تكن مستعبدا لهذه الشهوات والاهواء لكن هل يعني كلام الامام عليه السلام ان الانسان ما يمارس اللذات في هذه الدنيا وما يستفيد من زينة الله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق مو قصد الامام هذا الامام في كلمة اخرى سنذكرها يفرق يقول بعض الناس يستفيدوا من المادة من الماديات من الرغبات في خدمة انفسهم هم مسيطرين يستفيد من اللذة حسب ما هو يقرر فهو يوظف اللذة والمادة لمصلحته وفي بعض الناس بالعكس تصير الحالة المادة تسيطر عليهم اللذة تسيطر عليهم فتوظفهم حسب توجهاتها كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكل كلماته جميلة سلام الله عليه خاصة نهج البلاغة هذا الأثر الخالد هذا الكتاب العظيم ليحمي المفاهيم الإسلام بل المفاهيم الإنسانية الحقيقية كل بيت لازم في هذا الكتاب كل إنسان لازم يقرأ كلمات أمير المؤمنين عليه السلام الامام يتحدث عن الزهد يقول ليس الزهد الا تملك الشيء ولكن الزهد الا يملكك الشيء انت املك ما يخالف املك الثروات اللذات الاشياء تصير تحت تصرفك لكن انت تصير صاحب القرار في استخدامها مو هي تسيطر عليك وتسيرك بحيث هي تكون صاحبة القرار كثير من الاحيان الانسان هو يصبح عبد لشهواته 
ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه انتبهوا إلى هذه الكلمات العظيمة الرائعة يقول عبد الشهوة أذل من عبد الرق اسمع الكلمة الجميلة عبد الشهوة أذل من عبد الرق شايف العبد الرقيق شلون يكون خاضع يطيع سيده في كل شيء وما عنده تصرف الواحد اللي يخضع لشهوته ما تصير عنده هالحالة يخضع للشهوة كيفما تريد الشهوة توجهه هذا أذل من عبد الرق أذل من عبد الرق وهنا نوصل إلى موضوع مهم حول مظاهر الحرية التي تعيشها المجتمعات الغربية الآن شبابنا ينفتحون على الإعلام العالمي شبابنا بناتنا فيها الآن بس فضائي مباشر قنوات فضائية ستلايت يقدروا يلتقطوا كل المحطات الموجودة في العالم فيشوفوا مظاهر الحياة والسلوك في المجتمعات الغربية لعل البعض تستهوي حالة الحرية الموجودة في الغرب في هذا المجال السلوكي والاجتماعي مع الأسف إحنا ننجذب إلى هالجوانب القشرية التافهة من حياة المجتمعات الغربية المتقدمة ما نهتم بدراسة وضعهم السياسي وضعهم العلمي وضعهم الاقتصادي هالأوضاع المهمة يهمنا نتابع المسلسلات اللي تكشف الجانب المنحط في حياتهم اللي تكشف الجانب السيء والسلبي في حياة تلك المجتمعات إذا رأينا ولاحظنا الإعلام والحالة اللي موجودة في الغرب هناك في الغرب إطلاق لمارد الشهوة والرغبة في شخصية الإنسان الإنسان عنده رغبات وشهوات والإنسان في هالدنيا يحتاج إلى جهة فرمل إلى شهواته ورغباته يعني شلون السيارة اللي جاية في طريق منحدر ما يحتاج تعطيها بنزين هي بشكل طبيعي رايحة يحتاج لها فرامل يحتاج لها بريكات الإنسان في هذه الدنيا يحتاج لبريكات وفرامل لرغباته وشهواته لكن الحضارة المادية في هذا البعد بدل ما تقوي فرامل الإنسان بريكات الإنسان يدوس بنزين يدوس بنزين على رغبات الإنسان وشهواته طيب سيارة وفي طريق منحدر وجاية تمشي بسرعة وبشكل طبيعي ودوس بنزين أيضا بشكل مكثف ماذا ستكون النتيجة الدمار وهذا اللي صاير في الغرب هناك تعبئة للشهوات تعبئة للأهواء تعبئة للذات من داخل الإنسان تفجير لهذا المارد اطلاق لهذا المارد في شخصية الانسان وفي حياته وهذه معاناة ترى العقلاء هناك في امريكا وفي اوروبا عقلاؤهم مفكروهم بدأت تتعالى ومن سنوات اصواتهم ضد هذه الحالة لكن هل اصوات ما توصلنا ليش ما توصلنا لان غالبا هل محطات وهل مؤسسات الاعلامية تدرون مؤسسات تجارية مؤسسات تجارية يديرها كبار رجال المال والثروة الإعلانات اللي ينشروها المواضيع اللي ينشروها هي المواضيع التي تخدم توجهات الشركات اللي هم يرعوها ولذلك ما ينقل لنا غالبا بعض الأحيان يصير نقل لكن ما في تركيز على هذا الجانب أصوات المفكرين 
أصوات الناس الذين أدركوا سوء الواقع الذي تعيشه تلك المجتمعات في هذا الجانب آخر كتاب كتبه الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون اسم ما وراء السلام طبع في أمريكا سنة 1994 وترجم إلى اللغة العربية 95 في هذا الكتاب فيه فصل مهم جدا أن الإنسان يقرأ عنوان الفصل الله والأسرة وإعادة الروح في أمريكا أو اكتشاف الروح في أمريكا يتحدث عن الضياع وعن المآسي اللي موجودة في المجتمع الأمريكي بسبب إطلاق مارد الشهوات والرغبات ويذكر إحصائيات خطيرة جدا يقول من الستينات إلى الآن ارتفعت نسبة الجرائم في أمريكا بمعدل خمسمائة وستين في المئة ارتفاع معدلات الجريبة هناك يذكر إحصائية عن سنة 1992 يقول سنة 1992 رصدت الشرطة في أمريكا من الجرائم الخطيرة 14 مليون جريمة خطيرة في سنة واحدة طبعا هو الشعب الامريكي شعب كبير لكن 14 مليون ايضا شيء بسيط هناك يعانون كثير من هذه الظواهر وكثير من المفكرين يتحدثون هذا الجانب مفكر الماني عند نظرية يسميها نظرية الاغتراب هذا المفكر عند كتاب ايضا مطبوع باللغة العربية الانسان بين الجوهر والمظهر اريك فروم هذا يتحدث عن نظرية الاغتراب يقول الانسان اصبح غريبا عن نفسه احيط بالمصالح بالماديات ما عاد الانسان سيد نفسه بل اصبح عبدا واسيرا لممارساته ولانتاجه وللذاته وشهواته هذا توفي سنة 1979 وكتابه مترجم بالعربية ومطبوع ضمن سلسلة عالم المعرفة أصوات كثيرة الآن تحذر من خطر الانفلات الموجود في الغرب الحرية مهمة لكن الحرية من دون ضوابط الحرية من دون قيم الحرية التي تعني إطلاق مارد الشهوة والرغبة هذه في الواقع محرية هذه عبودية يعبر عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وما نتوسع كثير في هالجانب نذكر إحصائية أخيرة فقط تبين تأثير هالانفلات من القيم في المجتمع الغربي الإحصائية تقول في بريطانيا الآن انخفضت نسبة الزواج خلال العشرين سنة الماضية إلى حد خمسين في المئة وارتفعت حالة الطلاق وارتفعت حالة العلاقة خارج إطار الزوجية طبعا كل العقلاء البشر يتفقون على اهمية الاسرة الاسرة كنوات في المجتمع وجود حالة اسرة حالة اسرية علاقة شرعية بين رجل وامرأة وعدهم اولاد هل حالة الاسرية هذه حالة مهمة الان هالوضع اللي صاير في العالم ده يصير تحطيم للاسرة في المجتمع البشري شيئا فشيئا بعد لا يعود الانسان يرى اهمية لبناء الاسرة شهوة ولذة متوفرة إلى السبل لقضائها ولإشباعها ليش يقيد نفسه بحالة أسرية ولذلك تقول هذه الإحصائية من كل 12 
ثنائي ساكن مع بعض رجل وامرأة يعني في بريطانيا يوجد واحد منهم يعني ثنائي بشكل غير مشروع خارج الإطار الزوجي وازدادت نسبة الأولاد غير الشرعيين في سنة 1990 مئتين ألف وليد غير شرعي في بريطانيا والنسبة أيضا تتصاعد وتزيد لأنه صار انفلات بعد ما في قيم ما في ضوابط حتى العائلة كنواة وكحجر أساس في بناء المجتمع صار تحطيم إلها وهالأفلام اللي تجينا هالمسلسلات المدبلجة اللي تعرض وتصل والناس يتابعوها تدرون شنو هدف هالمسلسلات هدفها نقل هالسلوك المنحرف من تلك المجتمعات إلى المجتمعات الأخرى هالمسلسلات تريد الطبع في نفوس الناس أن ما في شيء واحد يسوي علاقة يا بنت تكون عنده عشيقة تكون عنده صديقة البنت يكون عندها صديق ما في شيء يكون ارتباط خارج إطار الزوجية هذه حالة عادية هالمسلسلات تريد أن تطبع مثل هذه الأمور في النفوس وفي الأذهان وهنا مكمن خطورتها ولذلك نبهنا ويجب أن ننبه أكثر من مرة علينا جميعا أن نكون يقظين حذرين هذه المسلسلات المدبلجة تريد تحطيم مجتمعاتنا تريد نقل سلبيات تلك المجتمعات لا مانع أن نلتقط الأفلام والبرامج العلمية السياسية المفيدة أما هذه المسلسلات المدبلجة هذه تنخر في داخل مجتمعنا هذا الأب الذي يترك أولاده وبناته وزوجته أمام التلفزيون حتى يشاهدوا المسلسلات أيدري أي سم زعاف يبثه في دماء وأذهان أبنائه وبناته هذه مسؤولية أمام الله علينا أن نتق الله وإذا هالمسلسلات وهالحالة هالمظاهر اللي موجودة في الغرب تنقل إلى مجتمعاتنا راح نفس المضاعفات اللي موجودة في تلك المجتمعات تنتقل إلينا مثل ما بدأت بعض الظواهر السلبية قرأت في صحيفة المساء القاهرية خلال السنة الماضية مارس 1995 أنه بدأت تنتشر عادة في القاهرة هي عادة إقامة الحفلات لاستقبال التهاني في الطلاق المرأة اللي يطلقها زوجها تسوي حفلة وجايب أخبار أنه في الفنادق الكبرى فنادق خمس نجوم اللي تطلق خاصة من الفنانات من المشهورات تسوي حفلة ويجوا يهنئوها ويجيبوا لها هدايا أنه تحررت هذه لما اطلقت إذا هل مظهر سلبي في الحياة الغربية؟ لازم إحنا نحسب حساب أن لا ينتقل إلى مجتمعاتنا وهنا لازم أن نؤكد الحرية لا تعني عدم الحدود عدم الضوابط لابد وأن هناك قيم لابد وأن هناك قوانين في بعض الأحيان الولد لما يسمع حرية أو ياخذ كلمة حرية ويبغى يطبقها يطبقها شلون الحرية يعني الانفلات على عائلته لكن هذا هذه ليست الحرية لابد من حالة عائلية من حالة عائلية ولا بد من توجيه أبوي غاية ما هناك أن التوجيه الأبوي أيضا لازم يأخذ بعين الاعتبار شخصية الولد كإنسان ولازم ما يقصر على بعض القضايا الجانبية التي ليست هي أساسية 
كلمة تنقل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زبانكم انت تربيه وتوجه قضايا الأساسية تدفع باتجاهها لكن بعض الأشياء غير الأساسية حاول تقنع مو بالقسر بالإقناع بالتفاهم لكن طبعا هناك حالات للتأديب أيضا مقررة فالحرية بالنسبة للولد لا تعني الانفلات عن العائلة الطالب في المدرسة يسمع كلمة الحرية يريد يمارس حريته شنو يتصور الطالب في المدرسة الحرية يتصور انه يعجبه يروح المدرسة يعجبه ما يروح يعجبه يراجع دروسه يعجبه ما يراجع يعجبه يحترم المدرسة والادارة وما يحترم لكن هل هذا المعنى الصحيح للحرية كلا اذا مارس هذا المعنى هذا فلتان هذه فوضى هذه مو حرية كذلك في المجتمع اي مجتمع من المجتمعات لازم في حكومة لازم في قانون لا يمكن ان يكون مجتمع من دون قانون من دون حكومة غاية ما هناك ان القانون والحكومة تأخذ ايضا حقوق الناس وقضايا الناس وشخصيات الناس بعين الاعتبار اما من دون قانون هذا يصير فلتان يصير فوضى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقول انه لا بد للناس من امير برا كان او فاجر وان يصير فلتان ويصير فوضى وهذا ليس في صالح المجتمع البشري ككل اذا الامام عليه السلام يركز على ان الحرية تبدأ من داخلك انت لا تصير مستعبد لشهواتك واهوائك من هنا تبدأ حرية الانسان الانسان اللي مستعبد لشهواته واهوائه هذا بسهولة يقع عليه الاستعباد الخارجي ليش لان اي جهة خارجية توفر لك من الذات شهوات وتصادر منك حريتك فاذا انت خاضع للاهواء والشهوات فيفيد فيك الرشوة يفيد فيك الاغراء يفيد فيك المنصاب يفيد يسكتوك باقل شيء وتسكت بينما اذا انت متسامع على شهواتك على رغباتك اذا انت ما رغباتك ما تحكمك فما في اي جهة خارجية تستطيع ان تستعبدك وتسترقك رضي الله عن ابي ذر الغفاري هذا الصحابي الجليل بعث الى معاوية ابن ابي سفيان مبلغ من المال حتى يسكته بعد ان نفي الى الشام وكان يعترض على تلك التصرفات المخالفة للاسلام فمعاوية فكر ان ابا ذر من جنس الناس اللي هو متعاطي معاهم بعث غلام نفس غلام ابي ذر او اي غلام بعث لا مو غلام ابي ذر قال له روح الى ابي ذر ودي له المال اذا قدرت تقنع ياخذ هالمال فانت حر انا اعتقك كان عبد هو غلام لان يدري ابو ذر ما راح يقبل بسهولة ويجي الغلام الى ابي ذر يا ابا ذر اشوف وضعك انت شوية محتاج وبعدين انت تعرف ناس فقراء ومحتاجين وهذا مبلغ من معاوية الك تقبله فقال له من قال لك انا محتاج انا غني ما محتاج قال له شو انت غني لا ارى عليك اثراء يقول فرفع وسادته واخرج كيسا فيه كسر من الخبز شوف الخبز عندي انا غني انا فقير من قال لك انا عندي خير الا تنظر الى هذا الكيس وفيه ما يكفيني من الخبز وين هذا يعيش في عالم وهذا يعيش في عالم اخر حاول يقنع ما قبل 
في الاخير صرح الى الغلام قال له يا ابا ذر تدري انا ليش دا الح عليك تقبل خذه ففي ذلك عتقي اذا انت تقبل هذا المال انا اعتق من حالة العبودية قال ابو ذر ولكن فيه رقي انت يعتقوك وانا يستعبدوني يرشوني بهذا المبلغ اذا الانسان اللي خارج سيطرة رغباته خارج سيطرة لذاته ما في احد يقدر يستعبده وكيف يستعبدك احد يضغط عليك بالقوة انت ما عندك مانع فقد ما انت قاض انما تقضي هذه حياة الدنيا بالاغراء وبالشهوات انت دايس على الشهوات والاغراءات فتبقى تمارس حريتك تبقى تعيش حر متى اذا انت تجاوزت رغباتك وشهواتك والا عبر مدخل الرغبة والشهوة يمكن ان اي قوة خارجية تسيطر عليك هذا من جانب ولا يسعنا ان نطيل اكثر في هذا المجال صلوا على محمد وال محمد لأن الوقت أدركنا وإن شاء الله ما نطول عليكم بس الليلة في رحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كنا في ضيافة الإمام تحملوا شوية الزحمة والحر وأجركم على الله إن شاء الله كيف مارس الإمام سلام الله عليه الحرية في المجتمع وخاصة حينما آلت السلطة والحكم إلى الإمام علي عليه السلام سنشير إلى جانبين سنشير إلى الجانب الديني ونشير الى الجانب السياسي في الجانب الديني باختصار نمر عليه الامام علي عليه السلام كان يرى ان في الامة اتجاهات مختلفة اساسا الدولة الاسلامية ما كان كل مواطن يهضم من الدين الاسلامي هناك مواطنون في الدولة الاسلامية لكن من اهل الكتاب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لم يمارس اي ضغط عليهم بالعكس تركهم على حريتهم الدينية كما هي تعاليم الاسلام تعاليم الاسلام ان اهل الكتاب يمارسون ديانتهم وشعائرهم الدينية بحريتهم ولا يصح ايذاءهم في شعائرهم الدينية الحديث المتفق عليه عند المسلمين رسول الله صلى الله عليه واله يقول من آذى ذميا فقد آذاني إذا تآذي واحد ذمي من غير دينك هذا آذيت رسول الله ولذلك أهل الذمة طوال عهد الإسلام وحينما يكون الحاكم ملتزم بأحكام الإسلام ما كانوا يتعرضون لأي مضايقة في ممارساتهم لشعائرهم الدينية وهذا واضح ما يحتاج كثير نطول فيه داخل الأمة الإسلامية ايضا هناك توجهات مختلفة كان هناك صحابة لهم اراء فقهية اراء دينية وخاصة الخلفاء الذين سبقوا الامام علي عليه السلام كانت لهم اراء اجى الامام علي عليه السلام الى الحكم وهو عند رأيه واللي هو يعتقد ونحن نعتقد انه تعبير عن حكم الدين الواقع رأي امير المؤمنين يعني الامام علي كلامه مجتهاد 
كما يجتهد أي صحابي من الصحابة وإنما كلامه باعتبار ما نعتقده فيه من النص والعصمة فكلامه هو كلام رسول الله وكلام رسول الله هو كلام الله لذلك الحكم الشرعي اللي يراه الإمام علي يرى أنه هو الحكم الشرعي الواقعي لكن الناس كان فئات كبيرة من الناس ماشين على مذهب فقهي ومسائل فقهية من عهد الخلفاء السابقين كيف تعامل الإمام علي وهو الخليفة وهو الحاكم إضافة إلى أنه يعلم ويعرف أن رأيه هو رأي الدين هل حاول الإمام علي أن يفرض على بقية المسلمين آراءه الفقهية في شعائرهم الدينية كلا اسمعوا بعض هذه الحوادث أول رمضان صار بعد تولي أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة الإمام علي ومذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندهم مسألة فقهية حول صلاة الجماعة في النوافل عندنا إحنا في مذهب أهل البيت أن صلاة الجماعة تكون في الفرائض لا تكون في النوافل لكن عند الخلفاء السابقين للإمام علي خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الخليفة عمر كان من رأيه اجتهد وكان من رأيه أن تكون هناك في النافلة وخاصة في ليالي شهر رمضان تصلى جماعة وهي صلاة التراويح طبعا هذا رأي فقهي والناس الذين يصلون هذه الصلاة باقتناعهم بهذا الرأي الفقهي هم يطلبون الأجر والثواب يصلون باعتبار هذه مسألة شرعية فهم يمارسون تكليفهم الشرعي هذا الاعتراض عليه لكن الإمام علي ما كان رأيه الشكل وهو يعلم أن رأيه هو رأي الدين بعث ولده الإمام الحسن عليه السلام قال يخرج إلى الناس سمع صوت صلاة شنو في المسجد الآن صلاة قالوا لي صلوا صلاة التراويح جماعة فبعث ابن قال أخبرهم أن أمير المؤمنين يقول لكم أن النوافل لا تصلى في الجماعة كل واحد منكم يصلي الوحدة أو ينصرف إلى بيته ويصلي إجا الإمام الحسن عليه السلام وأعلن للناس يا ناس الإمام علي يقول هي شكل لكن جماعة كثيرة كان عندهم اقتناع بهذه المسألة ويريدوا متابعة ما سنه الخليفة عمر فما قبل ورفضوا فتصايح الناس من أنحاء المسجد وسنة عمراء فرجع الإمام الحسن إلى الإمام علي قال له مراضين يريدوا يصلوا قال دعهم وشانهم خلهم يصلوا على كيفهم خلهم يصلوا على كيف لأنه القضايا الدينية القضايا العبادية لا يصح أن يكون فيها تدخل الحاكم ينظم أمور الناس ينظم الشؤون العامة للمجتمع أما شلون تتوضى لازم تتوضى وفق المذهب اللي يؤمن به الحاكم هذا ليس صحيح شلون تصلي لازم تصلي وفق المذهب اللي يراه الحاكم لازم تأذن وفق المذهب اللي يراه الحاكم هذه قضايا تعبدية شرعية هذه ترجع إلى الناس في مذاهبهم واعتقاداتهم والتدخل فيها ليس مقرا وليس صحيحا من الناحية الشرعية وهذا ما يراه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعدين انت اقرأ عهد الإمام علي لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه بعث مالك الأشتر إلى مصر والي على مصر وكتب إلها العهد الطويل العريض هذا العهد الرائع قطعة قطعة ذهبية من تراثنا الإسلامي العريق الأصيل ما تشوف الإمام يتحدث في هذا العهد 
لمالك الاشتر عن اي مسائل مذهبية جانبية ما قال له روح مصور وقول لهم ترى الامام علي رأيه في المتعة كذا روح مصور وقول لهم الامام علي رأيه في التراويح كذا روح ابدا ابدا في العهد كل كلام حول الوضع الاقتصادي للمجتمع حول الوضع الاجتماعي للمجتمع حول تعامل الوالي مع المجتمع يبحث الشؤون العامة مصلحة المجتمع بشكل عام هذه الجوانب الامام عليه السلام ترك الناس وشانهم فيها نعم له دور التوجيه والهداية يهدي يرشد يوجه هذه مسألة اخرى وطبعا علماء المسلمين ائمة المذاهب ايضا هذا رأيهم الامام مالك امام المذهب المالكي لما عمل كتاب الموطأ اراد ابو جعفر المنصور ان يفرضه على المسلمين ان يخليه هو المذهب لكل المسلمين يتمسكون به ويعملون به نفس الامام مالك رفض قال لا ما قبل قال ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلدان والبقاع وهم مجتهدون ولكل منهم رايه وقد افتوا الناس بارائهم فدع الناس وما يختارون لانفسهم ما رضى ان يفرض عليهم الموطا وهذا كان متداول الامام احمد بن حنبل الامام المذهب الحنبلي كان عند راي حول خلق القران يتنافى مع الراي اللي كان في زمن الحاكمين انذاك فتمسك الامام احمد برايه واصر على رايه حتى اوذي وسجن واذب ونكل ولم يتنازل عن رايه لانه كان يرى انها مساله شخصيه الدين بين الانسان وبين خالقه نعم فيما يرتبط بالشؤون العامة بالأوضاع العامة في المجتمع لابد من الرأي عام يوحد المجتمع ويسير شؤون المجتمع أما في القضايا الدينية العبادية لا الناس وشأنهم هذه كانت رؤية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه المرايضا مرور على الجانب السياسي الإمام علي عليه السلام مع أنه يرى أنه الخليفة المعين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لكن لم يفرض نفسه على الناس وإنما الناس هم الذين اختاروا الناس هم اختاروا ولا تكاد تجد في تاريخنا الإسلامي بيعة شعبية بالشكل الذي حصل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الناس الجمهور راجع كتاب التاريخ لابن الاثير تاريخ ابن الاثير تاريخ الطبري بقي الناس بعد مقتل الخليفة عثمان خمسة ايام بلا خليفة وهم يبحثون ويلحون على امير المؤمنين علي بن ابي طالب وهو يرفض دعوني والتمسوا غيري اخرج دعوني والتمسوا غيري فالحوا عليه الحوا عليه الحح كبير هو يعبر سلام الله عليه عن هذا الالحاح اللي صار عليه يقول فبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها فتداككتم علي تداك الابل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من ابتهاج الناس من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بها الصغير وهدج بها الكبير وتحامل لها العليل الناس بشكل شعب اجوا 
وبشكل عفوي انطلقوا لانهم راوا ان افضل من يحل مشاكلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. في جماعه رفضوا يبايعوا الامام مثل عبد الله بن عمر وشم واحد رفضوا يبايعوا الامام. فقيل لامير المؤمنين عليه السلام الا ناتي بهم حتى يبايعوك؟ قال دعوهم وشانهم فلا حاجه لي في بيعتهم. رفض نجيبهم بالقوه يبايعوا دعوهم وشانهم. وشوف معاناة الإمام علي عليه السلام مع المخالفين والمعارضين لا لما صارت واقعة الجمل هذه الواقعة العظيمة المؤلمة اللي حصلت بعد ما انتهت الواقعة أمر الإمام عليه السلام مناديه أن ينادي في أنحاء العسكر أيها الناس لا تطاردوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تأخذوا شيئا من أسلابهم ولا تسبوا أحدا من ذراريهم ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن انحاز إلى معسكري فهو آمن أما الناس كلهم ثم دخل بعد ما انتهت الواقع في البصرة دخل المنزل الذي كانت تقيم فيه السيدة عائشة لقادة المعركة على الإبام علي شوف هالموقف الرائع العظيم دخل الامام يزور السيده عائشه ويتفقد احوالها بعد تلك المعركه المؤلمه في البيت نساء من جماعه السيده عائشه لهن قتلى في المعركه تقول الروايه فصحنا النسوة في وجهه يا قاتل الاحبه ويا مفرق الجماعه وانطلقت امراه منهم يقال لها صفيه بنت الحارث الثقفيه صارت تخاطب امير المؤمنين في وجهه وتقول ايما الله منك نساءك وايتم منك ابنائك كما ايتمت ابناءنا يا قاتل الاحبه ومفرق الجماعه تخاطب الامام علي المنتصر المنتصر عليهم وهم في حاله هزيمه معارضه مهزومه وهو جاي يزورهم تخاطبه هكذا تقول الرواية التاريخية فثار بعض أصحاب الإمام علي حتى يؤدبوها فمنعهم قال كفوا عن هذه المرأة هذه في حالة انفعال كفوا عنها وأشار لها بكلمة قال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من هو في الدار لأن كان مروان بن الحكم من خش قاعد هداك وعبد الله بن عبد الله بن الزبير كان هناك أيضا من خش الإمام علي يقول ترى أنا أدري من هو اللي من خشيهني ويا النسوان لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار فتهامسنا النسوة بينهم اشدراه من في الدار لكن هذا علي بلا أبي طالب الخوارج يعني إذا واحد يقرأ ما تعامل به الإمام عليه السلام مع الخوارج جالس الإمام مع جماعة من أصحابه فتمر امرأة الناس الجالسين بعض الأصحاب يرمقونها بأبصارهم الإمام علي يعلق على هذا الأمر فيقول أبصار هؤلاء الرجال طوامح فأيما رجل منكم نظر إلى امرأة فأعجبته فليأتي إلى أهله فإنما هي امرأة كامرأة قاعد واحد من الخوارج أعجبتها الكلمة وإذا به يعلق مباشرة قاتله الله من كافر ما أفقه يعني الإمام علي وقدام الإمام علي قاتله الله من كافر ما أفقه يكفر الإمام علي ويقول قاتله الله وهو الخليفة وهو الحاكم 
فقام اصحاب الامام عليه واذا بالامام يسكتهم ويجلسهم مهلا مهلا انما هو سب بسب غير سبني سب بسب او عفو عن ذنب وقد عفوت عنه هل تجد عظمة كعظمة امير المؤمنين علي بن ابي طالب هذا اللي يخاطب الانسان لا تكون عبد غيرك هو يعطي المجال للحر للانسان ان يمارس حريته اذا هو اختار ان يمارسها بشكل سيء هو يتحمل مسؤوليته امام الله تعالى هكذا كان يدخل على الامام علي عليه السلام رجل يقال له الحريث ابن راشد السامي وهو من الخوارج يقف امام الامام علي والامام علي في المسجد مع اصحابه فيقول يا علي والله لا اطعت امرك ولا صليت خلفك يخاطب الامام علي الامام علي عليه السلام يلتفت اليه قال اني ادعوك الى المناظرة هل لا تناظرني تتناقش وياي تعال نتناقش هل لا تناظرني قال نعم اناظرك واحاججك قال تفضل قال اني الان مشغول فسأتيك غدا قال كيفك روح روح ما امر الشرطة ان يتعقبوا ولا يعتقلوا ولا شيء بدل روح انا كيف بتناقش اهل الوسائل ما بتناقش كيفك وحينما كان الخوارج يهتفون بشعارهم لا حكم الا لله وخاصة اذا الامام علي عليه السلام صعد على المنبر يخطب يتصايح من انحاء المسجد لا حكم الا لله يعني اعلان عن رفضهم لحكم الامام علي طبعا كما قال الامام علي كلمة حق اريد بها باطل الامام علي شنو كان مواجهة لهم قال ان سكتوا تركناهم وان تكلموا حاججناهم وان افسدوا قاتلناهم ثم قال لهم علي ان لا امنعهم من دخول المساجد ولا احرمهم من فيئهم من بيت المال يعني هم يسبوا الامام ومعترضين على الامام ومعاشاتهم تمشي من بيت المال ويدخل المساجد بشكل عادي مع بقية المسلمين هكذا كانت سياسة امير المؤمنين علي بن ابي طالب نختم حديثنا بقصة رائعة جدا واعتذر مرة اخرى اذا اطلت عليكم عبيد الله ابن الحر الجعفي هذا كان في معسكر الامام علي عليه السلام في واقع الصفين كانوا يا الامام علي في ليلة من الليال سولت له نفسه ناس رشوه كذا نص الليل مع الظلام انسل من معسكر الامام علي والتحق بمعسكر معاوية خيانة وقدم خدمات كبيرة الى معاوية يعني معلومات وخدمات بالتالي خان معسكر الامام علي وراح الشام ويا معاوية الناس وخاصة زوجته اعتقدت انه قتل هذا راح قتل بعد في المعركة اعتقدت قتله او بلغها خبر انه قتل فاعتدت عدة الوفاة وبعد العدة ما الله سهل لها واحد رجال بنجوات خلي نقول عقد عليها وتزوجها عبيد الله في الشام كان يتابع الاخبار ويسأل عن وضع زوجته وصل خبر زوجتك ترى تزوجت اخذت رجل ثاني فبات حمل بعد يبقى في الشام وزوجته راحت تزوجت فعاد سريعا الى الكوفة اسمعوا هالقصة الرائعة دخل الكوفة ليلا في الليل راح راسل الى بيتهم الى بيتهم البيت اللي فيه زوجته طرق الباب خرجت زوجته متحجبة ها الا عبيد الله على الباب تبعدك حي ايه بعد حي 
على اساس انه متت وانا اعتديت عده الوفاه وتزوج خلاص روح دور لك مره ثانيه بعد انتهى الموضوع فما ما ارتاح عبيد الله لهذه الحاله قالت له بعد انا تزوجت وانتهى الموضوع وين روح لازم يرجع بالامر للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي في الكوفه علي بن ابي طالب وهو خان بالامام علي والتحق بجيش معاويه شلون الان يروح الى الامام علي لكنه تحامل على نفسه قال اروح واللي فيها فيها لان مره بعد تسوى اللي فيها فيها انا اروح للامام علي فجاء الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام دخل على الامام وسلم التفت اليه الامام انت عبيد الله الذي خنت امامك قال نعم ولكن هل يمنعني ذلك من عدلك يا امير المؤمنين انا صح سويت خيانة لكن انا عندي قضية جاي لك في مشكلة هل يمنعني ذلك من عدلك يا علي قال سلام الله عليه كلا قل ما عندك فاني احل مشكلتك هذا حلال المشاكل علي شرح قضية للامام علي شرح القضية للامام طبعا في نقاش فقهي حول هذه القصة لانه اذا كان الزوج مفقود المرأة ترفع امرها الى الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي اربع سنوات يأخرها بعدين يطلقها الحاكم الشرعي في هالحال حتى لو زوجها ما ترجع الى ما يلحق فيها لكن متى اذا رفعت الامر الى الحاكم الشرعي هذا المشهور عند فقهائنا هكذا وان كان هناك مخالف لهذا الرأي القلة يخالفون اذا رفعت الامر للحاكم الشرعي وانتظر اربع سنوات وما جاء خبر من المفقود يزوجها وبعد الزوج ما الى حق لكن هالقصة يبدو ما رفعت امرها للحاكم الشرعي فتزوجت من دون اللجوء الى الاسلوب الشرعي اعتقدت وفاته وشي وبالتالي ما ينطبق عليها هذا الحكم الامام قال ائتني بزوجتك وزوجها اجوا فحكم الامام علي عليه السلام بالتفريق بينهما وان تعتد هذه المرأة وبعد العدة تعود الى زوجها الاول ولم يمنعه خيانته من ان يحل المشكلة بهذه الطريقة وين تحصل في تاريخ البشرية حاكم مثل علي بن ابي طالب وين تحصل عظيم مثل علي بن ابي طالب ويحكم اتتوقعون اماما غيري يطأ بكم الطريق ويسلك بكم الجاد تحصلوا مثل علي بن ابي طالب لكن مع الاسف المجتمع اللي عاش وياه الامام علي ما عرفوا قدر الامام علي ما عرفوا قيمة الامام علي كيف تعاملوا مع امير المؤمنين كلما لاحظ الانسان عظمة الامام من جانب ولاحظ تعامل الناس معه من جانب اخر والمرارة التي تجرعها امير المؤمنين علي بن ابي طالب من الناس اشقد اشقد تجرع الامام على مرارة كان يقول عليه السلام اللهم اني مللتهم وملولي وسئمتهم وسئمولي اللهم ابدلني بهم خيرا وابدلهم بي شرا في مكان اخر يقول لقد ملأتم قلبي قيحا وجرعتموني نغب اتهمام انفاسا وافسدتم علي رأيي بالعصيان معلم يقرأ الانسان كلمات الامام علي من الناس اللي عايشهم يتألم لمعاناة امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
ولذلك الإمام علي خاصة في أخريات أيام حياته بعد كان مشتاق إلى لقاء الله مشتاق إلى لقاء رسول الله ضاق بهذه الدنيا وبذلك المجتمع ذرعا كان يقول بين فترة وأخرى متى يدبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه ويشير إلى لحيته وقمة رأسه والإمام علي موعود موعود أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة أحد بعد انتهاء الواقعة الإمام علي كان متأثر لأنه ما نال الشهادة الرسول صلى الله عليه وآله راه متأثر ما لي أراك متأثرا يا علي قال لأني حرمت من الشهادة قال لا تحزن فإن الشهادة من ورائك يا علي الشهادة من ورائك ما بتروح عنك مكان الشهادة يا أبا الحسن وفي واقعة الخندق بعد أن أصيب عليه السلام في رأسه بضربة من عمر ابن عبد ود العامري تقول الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله صار يعصب رأسه ثم ذرف الدروع قال أين أكون منك حينما ينبعث أشقاها ويضربك على بفرق رأسك هذه أيضا مرة أخرى الرسول يبشر أمير المؤمنين بالشهادة مرة ثالثة رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث في أواخر شعبان عن فضل شهر رمضان قام أمير المؤمنين عليه السلام يسأل يا رسول الله ما أفضل الأعمال في شهر رمضان قال صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله ثم اختنق رسول الله بعبرته أمير المؤمنين سأله يا رسول الله ما لي أراك تبكي قال أبكي لما ينتهك من حربتك في شهر رمضان إذا أمير المؤمنين على موعد مع الشهادة والليلة الليلة 19 من رمضان أمير المؤمنين كان يستعد لهذا الموعد يستعد يا لها من ليلة عظيمة على أهل البيت رحم الله السيد جعفر الحلي يقول لبس الإسلام أبراد السوادي لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف المرادي والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي قتلوه وهو في بحرابه قتلوه وهو في بحرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي ما رأى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جدله عليا ساجدا ينشاج من خوف المعادي كانت من عادة أمير المؤمنين عليه السلام في ليالي شهر رمضان كل ليلة يصير في بيت ولد من أولاده ليلة يتناول إفطار عند الحسن ليلة يتناول عند الحسين وليلة عد زينب عدوم كنثوب 
الليلة شوف القدر شلون لأن زينب هي أم المصائب المصائب تجمعت في قلب زينب الليلة أمير المؤمنين عند ابنته زينب لا بأس أن نواكب علي شوية هذه الليلة جاء أمير المؤمنين إلى دار ابنته حتى يتناول طعام الإفطار تقول قدمت له إفطارا شنو إفطارا طبق فيه قرصان من خبز الشعير وفيه شيء من اللبن الحامض وشيء من الملح وضعته أمامه بني كيف تقدمين لي إدامين في طبق واحد أتريدين أن يكون وقوفي بين يدي الله ارفعي أحدهما رفعت اللبن وأبقت الملح كسر من الخبز أكلها مع شيء من الملح أكل قليلا حمد الله كثيرا ثم أقبل على العبادة والصلاة ليالي رمضان ليالي عبادة وتهجد عند أبير المؤمنين بعد فترة أخذ الإمام مضجعة هومت عيلا تقول ابنته نام لكن فترة بسيطة مو نومة مستقرة ثم انتبه مرعوبا قلت أبا ما لي أراك مرعوبا قال الآن رأيت جدك رسول الله فشكوت له ما أنا فيه مع هذه الأمة قال يا ذا الحسن ادعو عليهم إنا مشتاقون إليك وإنك في العشر الأواخر معنا في الجنة صاحت وابتا ثم صار الإمام علي يدخل إلى الدار ويخرج إلى صحن الدار ينظر إلى السماء ينظر إلى الكواكب ينظر إلى النجوم وهو يقول إنها والله الليلة والله ما كذبت ولا كذبت ثم يكرر إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله استغربت بنتها الحالة أبي مالي أراك مرعوبا قال بني إن أباك قد خاض الأهوال وقاتل الأبطال ولم يدخل قلبه شيء من الخوف أو الرعب ولكن يا بني قرب الأجل والقطع الأبل خلاص بعد هذه نهاية أبير المؤمنين استمر طول الليل على هالحالة يدخل يصلي ثم يخرج إلى صحن الدار نام قليلا جلس عاد إلى هذه الحالة تقول فلما اقترب الفجر توضا الامام مره اخرى ثم عزم على الخروج من منزله جاء الى صحن الدار وكان فيه اوز قد اهدي للحسنين كل مره علي يجي ويطلع والاوز هادئ الحركه طبيعيه الا ذيك الليله بمجرد ان طلع علي الى صحن الدار وتصايحنا فقال صايح تتبعها وعليها ومصيبتها جاء الى الباب حتى يفتحه فتعلق مئزره بالباب فانحل مئزره صار يشده وهو يقول اشداد حيازمك للماء فإن الموت لاقيك ولا تجزى 
وابنته خلفه لان كانها تعلم هذا اخر مره علي يمشي على قدميه بعد خلاص بعد علي ما عنده فرصه يمشي على قدميه في مثل هذه الحاله خرج امير المؤمنين من داره جاء الى المسجد الاعظم صعد على الماذنه تنحنح واذان وكان صوته يخترق كل افاق الكوفه هذا اخر اذان يسمعه الناس من علي بن ابي طالب اخر اذان هذا من الامام علي نزل من على المئذنه صار يوقظ النائمين في صحن المسجد قوموا للصلاه يرحمكم الله مر على عدو الرحمن بن ملجام وهو نائم منكاب على وجهه قال قم للصلاة ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين نم على يمينك فإنها نومة العلماء أو على شمالك فإنها نومة حكماء ولا تنم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء أما والله لو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك فقد عزمت على أمر تكاد السماوات تتفطرن من وتخر الجبال هدا ثم كرر إنا لله وإنا إليه راجع وجاء الإمام إلى محرابه صلى نوافله وأوراده ثم أقام لصلاة
كل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا اللهم اجعلنا من السائرين على طريق أمير المؤمنين اللهم ثبتنا على ولايته ورزقنا يوم القيامة شفاعته اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات الليلة الجمعة ومصيبة الإمام علي وفي كثير من المرضى يسألونكم الدعاء اللهم بحق هذه الليلة وبحق أمير المؤمنين اللهم شافي كل مريض خاصة المرضى المنظورين اللهم اقضي حاجة كل محتاج اللهم يسر أمور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وإلى أرواحنا أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات